0: Olá todos, sejam bem-vindos à Rádio Esporte podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Esse é o, mais um episódio do programa Dose de Atualização. O tema hoje é artroscopia de punho em mão. E vamos dizer um pouco como o vídeo, como a artroscopia mudou a minha prática clínica. Eu tenho aqui a, o prazer de estar acompanhado de dois amigos e colegas aí de longa data, o Eduardo Vasques... Que é cirurgião de mão, especialista em cirurgia da mão, do serviço do INTO, do Rio de Janeiro. E o doutor Ricardo Kempf, outro amigo de longa data, de Porto Alegre, do serviço da Santa Casa de Porto Alegre. E dois colegas que trabalham há muitos anos aí com artroscopia de punho, tem essa, essa experiência aí de longa data e acho que vai ser um bate-papo bem bacana aqui. É, Ricardo, quer dar um, um alô aí para o pessoal?
1: Só Gustavo. Muito obrigado. Uh, vai ser um prazer conversar sobre esse tema que é apaixonante para todos nós. Então, falar um pouquinho sobre a artroscopia de punho e como é que isso aí modificou na nossa prática clínica do dia a dia. Então, acho que tem bastante coisa para falar e principalmente para falar da SBOT que a gente consegue comparar o que, que a gente usa de artroscopia comparado com outras articulações. Então, mostrar como é que é o nosso diferencial e quais são as vantagens que a gente... A ver na artroscopia para, para a articulação do punho.
2: Legal. Eduardo, quer dar um, um alô aí? É, eu achei super interessante essa, esse tema, né? E muito bem escolhido os participantes, né? Montovani é nosso chairman internacional na artroscopia, tem vários trabalhos publicados, é um cara do, do Iva, e o Ricardo também tem publicado bastante coisa, tem atuação internacional. Eu posso dizer que eu sou mais da velha guarda, eu sou um pouco mais velho que vocês, eu acho que eu participei da, da primeira turma. Né? Eu, se eu puder fazer um breve histórico, do, eu, eu fiz um histórico na jornada lenense há uns anos atrás, aqui no Rio, contando o começo da artroscopia aqui do Brasil. Basicamente, começou em 98, num curso da USP, tá, que o doutor Ronaldo é, é, criou, no meio de uma Copa do Mundo, tinha umas 12 pessoas, todo mundo meio escondido, no dia do Jogo Brasil-Chile. E foi uma novidade, todo mundo, 98, eu não sei nem se o Gustavo e o Ricardo eram formados. E, anos depois, eu fui para fora, conheci o para começar a ver a artroscopia, né? e aí começou. Eu acho que cada um de nós podia falar com... o que foi que despertou. Para mim, na verdade, eu trabalhava em grupos de artroscopistas, tinha um colega que estava começando o ombro, o joelho era um grupo forte aqui no Rio, Todo mundo fala, pô, começou o negócio da mão, já tem o negócio da mão, você tem que ir lá fazer, entendeu? E isso foi na década de 90, tá? E diversos cursos, diversos colegas publicando e tal, e, e é uma coisa apaixonante. Quanto mais você faz, mais você quer fazer. Abre seu leque de terapêutica, melhora a sua cirurgia, até a sua cirurgia aberta, e o entendimento da biomecânica fica muito melhor. Eu, eu achei interessante você falar dessa história, porque realmente a artroscopia de punha
0: é o, é o irmão mais novo aí da artroscopia, né, dentro da ortopedia. Eu acho que a gente foi o, a última especialidade a surfar essa onda, né, ela começou e é muito mais comum, né, na, nas áreas de joelho, de ombro, que são articulações maiores, e na nossa área eu, eu, eu vejo muito o seguinte, você descreveu bem o, o, o início, né, acho que a gente teve duas ondas de artroscopia de punho, teve essa inicial quando começaram a aparecer as técnicas do, do Terry Whipple com a tração vertical e começou a ter óticas aí de tamanho apropriado, né? 2.7, 2.4, e aí começou o pessoal a fazer. Aí o pessoal teve aquele boom, fez, tiveram lá as suas indicações e aí deu uma mornada, né? foi uma coisa que esfriou. O pessoal ficou com aquela aquele conceito, quando eu, eu, você falou de 98, eu estava na Marinha, acabado de me formar, aí eu comecei a minha residência, eu não vi nenhuma artroscopia praticamente na residência, e quando a gente falava de artroscopia, a ideia que passava era assim, não, é uma técnica, é uma possibilidade para algumas coisas, tem poucas indicações, né então assim o pessoal não se animava muito a, a, a aprender, a treinar, a, 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 o que os preceptores passavam para gente? Ah, você vai fazer ali uma suturinha ou outra de fibrocartilagem, ou é um é remover um corpo livre, uma sinovectomia, né? Então aí ficou acho que uns 10 anos nessa, nessa atuada, mais ou menos, e aí a segunda onda eu acho que ela tem muito a ver com o grupo, esse grupo europeu que é a começou como a IWAS que é a EWAS, que é a Sociedade Europeia de Artroscopia de Punho que foi um grupo é, mentorado, criado, estimulado pelo Christophe Matulan, em Estrasburgo, num centro de treinamento grande que tem lá, e ele conseguiu, acho que juntar vai, os grandes nomes aí da, da cirurgia de mão e que faziam artroscopia, e começou a, a, a padronizar e estimular o treinamento em cadáver. E aí eu acho que a partir disso, que foi em 2007, se eu não me engano, né, basicamente um ano, aí depois, é, é, uma década, dez anos depois que você comentou, né, Eduardo? Aí, a partir disso, eu acho que teve um segundo boom da artroscopia, porque a própria educação sistematizada em cursos aí anuais e, um, e a reunião dessas cabeças aí é, com material, com um cadáver, com um instrumental, começou a, 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 a proliferar aí a, a, a criação de novas técnicas e eu acho que esse grupo deu, acho que essa segunda onda e aí a coisa acho que agora chegou no nível que a gente está agora, onde praticamente é isso que a gente vai discutir aqui. Eu queria compartilhar e e, e ouvir a experiência de vocês é como essa ferramenta hoje é imprescindível e, e faz parte da rotina nossa, né? Diferente do que era 10 anos atrás, como era uma era uma coisinha ou outra, fazia uma ou outra por por mês ou por ano para uma indicação pequena. E hoje eu, eu eu não vejo mais, eu, praticamente a exceção das minhas cirurgias é quando eu não, 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 não uso o artroscópio. Como é que é a experiência do, do Ricardo aí, que não falou ainda, Ricardo?
1: Eu acho que assim, vocês colocarem muito bem, Gustavo, essa, nesse início da artroscopia de punho, a gente absorveu muito uh, todas as técnicas e toda a experiência do pessoal de grandes articulações do joelho, do quadril, do ombro. Então, eles adaptaram as técnicas de grandes articulações para punho. E conforme a gente começou a usar mais, a gente começou a adaptar a técnica à nossa realidade. Então, hoje em dia, a artroscopia de punho, ela difere muito das outras artroscopias do esqueleto, das outras artroscopias dos outros, das outras subespecialidades, porque a articulação do punho ela tem uma anatomia diferente. Ela tem patologias diferentes, ela tem cuidados diferentes em relação às outras articulações. Então, hoje em dia, a gente já tem ah, os notos, nossos métodos adaptados à nossa realidade. eu acho que isso aí é o mais importante para a artroscopia do punho. Então, assim, tem duas características que é muito importante que eu sempre falo para os residentes e o pessoal nos cursos de artroscopia. Assim. Primeiro, a articulação do punho é uma articulação muito plana, assim ela não tem um encaixe muito, muito grande. Então, ela depende... Da, da dos ligamentos para ter uma estabilidade boa. Se tu faz uma artrotomia, ou se tu faz um, um mini-open, que seja para entrar na articulação, para enxergar dentro da articulação, tu vai lesar esses ligamentos. Isso aí tu cria um, um grave risco de ter uma instabilidade, tu está criando uma instabilidade na articulação. E segundo, já tem vários estudos, vários trabalhos mostrando, assim, da, da, da própria percepção que vem através da cápsula articular. Então, por, por o punho ser uma articulação plana, quase rasa, ela depende muito do tônus muscular para ter uma, uma estabilidade. Então, durante a atividade, tanto de força quanto proteção de quedas, a gente precisa de uma, de uma contração muscular para estabilizar e para proteger esse punho. E se tu lesa a cápsula articular, se tu faz incisões amplas, tu está lesando a inervação do punho, tu está lesando esses, esse, esse reflexo de própria que te protege o punho. Então, o punho, diferente de outras articulações que tu pode abrir para olhar dentro, tu pode fazer uma artrotomia para dar uma espiada dentro da articulação, no punho, tu causar uma lesão, tu vai ou criar um risco de uh, instabilidade, ou tu vai criar um risco de rigidez, ou tu vai lesar essa própria percepção. Então, isso aí já é o conceito inicial da, da artroscopia de punho. Tu, mesmo tu fazendo, por exemplo, tu faz uma incisão para fazer uma fratura de punho. Tu não pode aumentar essa incisão para olhar dentro da articulação. Até pode, mas tu está agredindo tecidos sadios. Então, mesmo tu fazendo uma, uma, uma cirurgia aberta, tu associa a artroscopia para evitar esse dano à articulação, para evitar esse dano tanto à parte ligamentar quanto à parte nervosa. E eu acho que a partir daí que a tecnologia nos auxiliou com, com, com materiais mais específicos para o punho, que eu acho que deu esse boom aí, que eu acho que hoje em dia a grande, grande maioria dos, dos procedimentos uh, para cirurgia de punho de mão, a gente pode se auxiliar do uso da retroscopia. Então, não que a retroscopia vai fazer sozinha, mas é assim como a gente usa... É uma a luta, ferramenta, né? É, assim é uma a ferramenta a gente mais. A gente, assim como a gente usa uma pinça, a gente usa o microscópio, a, a, a retroscopia.
0: É, agora, um, um assunto importante, Ricardo, que eu acho que faz parte desse, dessa, desse processo é, é como o próprio uso né, dessa ferramenta e a experiência clínica que a gente foi adquirindo ao longo dessa última década mudou o nosso conhecimento de anatomia e de biomecânica. Que a gente estava habituado a, 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 a ter uma visão é, macroscópica ali do punho e um estudo anatômico né, baseado em dissecção. E, e, de repente, a gente começou a ter uma visão intraarticular muitas vezes até dinâmica né? e, e de palpação de estruturas intraarticulares e, e um conhecimento anatômico que mudou, tinha muitas estruturas que a gente praticamente destruía para fazer um acesso cirúrgico e nem sabia que elas existiam né? então acho que isso também foi uma coisa que evoluiu muito na nossa, o nosso conhecimento sobre anatomia e biomecânica do punho e aí entra isso que você falou muito bem que a, a, a relevância associada a isso é a relevância da própria as inervações que estão incluídas aí dentro da cápsula articular, a parte circulatória que está incluída na, na cápsula articular, né? E é o famoso molho mais caro que a salsicha, né? Às vezes você vai, vai tratar uma lesão de uma estrutura tão pequena ali como a fibrocartilagem, então você tem uma lesão de 3, 4, 5 milímetros dentro da articulação na fibrocartilagem, que causa muita dor, muita limitação, e a queixa do paciente é essa e para tratar isso você causa um dano capsular, um, um, um acesso aberto muito maior do que a lesão original. Né? Então, acho que essa, esse conceito, para quem não tem muita familiaridade com a artroscopia, é fácil de entender a, o benefício. Né? Vou, vou, você, vocês conseguem me dar aí alguns exemplos aí na prática diária aí que, que virou essa chave, que mudou radicalmente o, o tratamento de alguma patologia? Eu tenho aqui uma que é clássica, mas eu queria ouvir de vocês aí algum, algumas dessas patologias cotidianas aí que mudou bastante, assim, o, a diária de vocês.
1: Um aspecto, Gustavo, que tu comentou muito bem, assim, que a artroscopia, hoje em dia, a gente conseguiu esclarecer aquela dor crônica do punho, assim, que não tinha muita causa. Então, assim, o pulso aberto, que antigamente se falava na, na, na população em geral, assim, que tu fazia exame físico, Tu fazia exames de imagem estático, como ressonância, tomografia, raio-x, e tu não sabia a causa daquele, daquele, daquele sintoma. E hoje em dia, com um procedimento minimamente invasivo, que é a artroscopia, tu consegue fazer testes dinâmicos uh, intra-articulares. Então, tu consegue detectar, muitas vezes, assim lesões chondrais, instabilidades do carpo, uh, patologias que antigamente tu não conseguia ver através do exame físico e do e de exames de imagem estáticos. Então, hoje em dia, eu já diferencio assim, a artroscopia de punho, diagnóstica e terapêutica. E Muitas vezes se misturam. Tu já faz o diagnóstico e tu já trata ao mesmo tempo. Então, uma das, das, das indicações que eu faço são para dores crônicas no punho, que tu não vê a causa, que tu tem exames uh, inflamatórios, mas que tu não sabe a origem dessa, desse processo inflamatório. E, hoje em dia, assim... Uh, academicamente, depois de quatro meses, seis meses, de um paciente com uma dor no punho, uma origem desconhecida, com tratamento sintomático que não melhora, já tem indicação de fazer algum tipo de procedimento investigativo através da eutroscopia.
2: Eu estou pensando aqui, aqui vou... o que o Montovani falou. Na verdade, durante muito tempo, o que a gente fazia era, era a identificação da fibrocartilagem triangular e o cisto, né? O cisto era foi sempre um bom treinamento né? de, de, de atroscopia, é o que eu falo para os meus residentes. Pega um cisto, vamos, vamos estudar, vamos fazer, porque tipo você assim, não tem muito o que lesar na, no cisto. Você vai achar o cisto vai... e só tem que tomar cuidado para não fazer a resecção muito ampla. Depois, com, com os trabalhos que até que o Ricardo fez na publicação do PC-Roll, do, do acesso rolar, acesso expandiu para o lado rolar. A gente chegou a fazer acesso para fazer a ressecção do cisto, e hoje em dia a gente faz quase tudo dorsal, ressecando o cisto volar. Isso foi uma coisa que mudou muito. E eu acho que é, nesse momento de hibernação que a gente passou, a gente indicava basicamente para filocartilagem triangular, para algumas fraturas articulares que você não ia usar placa, que hoje em dia a gente pode usar, a gente usava basicamente fio nas fraturas de depressão centrais, sem diminuição metafisária, que era a melhor indicação, e eu ainda acho que é a melhor indicação até hoje na minha opinião, e basicamente uma fratura ou outra do escafóide, quando você tinha alguma dúvida e tal, é, eu, eu cheguei a fazer muita artroscopia para reumatologista, reumatologista que tinha dúvida de alguma patologia, e eu peguei alguma experiência nisso, e hoje em dia é engraçado, eu já fiz algumas artroscopias com diagnóstico paciente com ácido úrico normal com um depósito de, de, de cristais, entendeu? que é, um, é uma coisa difícil de você fazer, só consegue fazer através de uma ressonância, de uma tomografia com uma infusão específica. E na artroscopia, quando você coloca, você vê os cristais lá, bem nítidos, né? É uma patologia diferente porque ela poupa os ligamentos, mas ela destrói a articulação. Então, quando você bota, é meio patomante, você chega lá, você vê os cristais depositados e uma erosão condral, entendeu? Que é comum na gota também. Só que, como o ácido úrico desses pacientes, muitas vezes é normal, você não consegue fazer esse diagnóstico, e o diagnóstico, basicamente, é artroscópio. Fora as lesões, é. com a melhoria do, do, do instrumental, que vocês podem falar até melhor do que eu, a, essa, a diminuição do, 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 das pinças, dos probes, até da câmera. Hoje a gente tem um nanoscópio, que é uma coisa de 1.9 milímetros, que você bota em qualquer articulação da mão, principalmente na interfalangeana, metacalfalangeana, você pode fazer inventários e alguns procedimentos, né, como tem sido feito e publicado. Fala um pouco da experiência, Motovani, desses novos materiais, desses... desses é, meus... eu
1: acho
0: eu acho assim, o Ricardo falou muito bem, assim, é uma baita ferramenta diagnóstica, né, então esse eu é acho que é a grande, a grande indicação, padrão ouro, né, de diagnóstico para os quadros que você tem dúvida, e é uma ferramenta para qualquer patologia intraarticular você utilizar, né. É, eu, eu queria, eu queria chamar a atenção a gente para a gente falar rapidamente. Cara. A gente já ressaltou aí várias é, importâncias e vários vários fatores aí que mostram que a artroscopia de punho é uma coisa, é uma técnica que tem que ser dominada pelo pelo ortopedista, principalmente pelo especialista de mão, né? Lógico. E aí eu queria chamar a atenção para o seguinte a falha que a gente ainda tem né, aqui no Brasil na educação e no treinamento nessa técnica. Né? Queria que vocês compartilhassem a experiência que vocês têm aí regionais, porque eu, pelo menos, posso falar aqui de São Paulo. Né? A gente, mesmo as grandes escolas aqui em São Paulo, ainda tem essa lacuna de treinamento. Né? O residente acaba saindo com essa falha de, de, de formação. E a gente acaba tendo que buscar fora do Brasil, como eu tive que fazer, vocês também tiveram que fazer, ou como a gente agora tem a oportunidade em cadáver labs e cursos aí a, que a gente acaba promovendo, né, só da técnica, né? Mas não tem isso dentro das escolas ainda, né? A gente não conseguiu ainda internalizar isso, esse treinamento dentro da, da formação, tanto da ortopedia geral quanto da especialidade. Queria que vocês falassem um pouco aí dessa experiência aí de você, do lado de você, o que vocês acham dessa parte aí?
1: Gustavo, assim, é importantíssimo isso aí tu comentou. Assim, ó, a artroscopia de punho é uma técnica que não é fácil no início. Até tu pegar a rotina, até tu aprender a fazer o um procedimento, não é um procedimento fácil, não é um procedimento que tu te sente muito seguro. Então, acho que a primeira dica é, assim, ó, todos os procedimentos que tu foi fazer artroscópico, tu tem que ter feito e tu tem que saber fazer aberto. Então, primeiro, tu tem que ter noção do que que é a patologia, do que, que como é que foi... Uh, assim, de, a toda a anatomia da região, toda a complexidade da anatomia da região, tu tem que saber aberto para tu ter uma noção de diminuir as, as incisões e de e, e pelo vídeo. Uh, a grande maioria dos treinamentos que a gente faz hoje em dia é em Cadáver leve e a gente está aprendendo junto com a tecnologia, assim, a tecnologia vai avançando e tu vai aprendendo. Então, hoje em dia, assim, não sei quantos anos tem o, o teu curso em Barretos do ICAD, mas tem o que, 12 anos, do... 10 anos. 12 uh, anos. Então, assim, anos. sempre que a gente vai nesse curso, a gente aprende tanto com os alunos, quanto, quanto os alunos, assim, porque uh, não existe um limite para a teoscopia de punho. Tu começa com procedimentos mais básicos, e tu vai progredindo junto com, 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 a, com a progressão da tecnologia. Então, cada vez tu vai testando teus limites, cada vez tu vai indo mais longe. Então, até 4, 5 anos atrás, tu dizer que a psiloetrógica de escafoide, só algumas poderiam ser tratadas por retroscopia. Hoje, a grande maioria das, das, das psiloetrógicas de escafoide, a gente já viu que podem, e eu acho que até devem ser tratadas por retroscopia. Então, assim nos cursos, tu fala assim sempre começar com procedimentos mais simples, Sempre saber anatomia e saber converter para um procedimento aberto, sem prejudicar o paciente. Sempre começar o teu treinamento através de cadáveres e acompanhando gente que já tem uh, experiência nessa técnica. Então, eu aconselho, assim assim como, como o Eduardo falou, assim, começa com os cistos sinoviais, ou com uma artroscopia diagnóstica, ou com uma lesão uh, central da fibra cartilágica, uma lesão que melhora muito bem com, a, com, com o debridamento. Uh, e a partir daí tu vai evoluindo para as fraturas, as faturas assim fratura de, do rádio distal articular fratura uh, do escafóide quando tu faz uma fixação percutânea a artroscopia ela te dá uma segurança que essa fixação percutânea ela vai ser realmente efetiva, que a redução está perfeita, que o posicionamento do material de síntese está tá adequado que tu não tem material de síntese que esteja uh, machucando a cartilagem a articulação que esteja protuindo para dentro da articulação então, a artroscopia, ela, ela, ela te permite tu ir agregando aos teus procedimentos do dia a dia, sem atrapalhar ou sem prejudicar o paciente, te dando segurança e até permitindo que o paciente volte de maneira mais uh, precoce às atividades, porque tu tem certeza que, o teu, que a tua redução foi perfeita, ou que ela está estável, ou que, ela, que, tu não, que tu não tem nada de dúvida em relação, uh, por exemplo, à redução de uma o, o, o Eduardo
0: como é que você vê aí essa, essa questão aí do treinamento aí no Rio de Janeiro, cara? O... É, uma, é uma falha ainda, você acha que ainda é uma...
2: Gustavo, é uma, é uma falha... falha até porque, tipo assim, eu fiquei, eu fiquei 16 anos na universidade na UERJ e a gente tinha um equipamento de artroscopia que a gente dependia muito de doação, de conseguir material, de ter o shaver. É, que A gente brinca é o inferno brasileiro, tem tudo, mas falta alguma coisa, entendeu? E artroscopia você não tem como... Você tem que estar tudo. Você precisa do apoio da, 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 da indústria, da indústria. Não tem como. Sem indústria não consegue fazer. Atualmente ficou mais fácil, porque no, no, no Instituto é, a gente tem uma estrutura grande, como tem artroscopia de joelho, quadril, ombro, eu estou sempre pegando a carona. Eu pego a carona do pessoal. O pessoal está com uma firma. Lá pra, você pode emprestar isso aqui? Não sei o quê, o pessoal até, até acha engraçado, porque o quantitativo do material não seria possível fazer uma compra para o especificamente para a mão. Então, eu pego, troco o shaver grande do, do joelho para um, pro um de, de punho e vou fazer minha artroscopia até porque a minha incidência, eu, eu não consigo fazer, um, um, uma, fazer toda semana. Teria até caso, mas a demanda do hospital, eu chego lá, tem três espaguetes numa semana para fazer. A gente tem sala todo dia. Pra você tem uma ideia, a gente tem um movimento de... Teoricamente, a gente tem seis cirurgias de mão por dia no Instituto. São 30 cirurgias por, por, por semana. Então, lá não para. Então, não, eu, eu, tenho, eu, eu boto a atroscopia, quando não é fratura, numa situação de um cisto, uma fibrocartialidade, quando você tem um mapa que permite isso, entendeu? tenho as urgências que eu não posso parar de fazer. Mas a questão de material ficou mais fácil, o material ficou mais barato também, em relação ao material básico, de uma maneira geral, ficou mais barato. Agora, as óticas têm sempre para manutenção, né? Porque a ótica é cara, o cara no treinamento, invariavelmente ele machuca uma ótica eu não sei, eu já estava conversando com o Ricardo, eu tenho duas óticas minhas compradas em 2000, entendeu? uma de 2.3, uma de 2.7. Durante um período, se você não tivesse ótica, você não fazia artroscopia, porque a indústria não tinha. Ficava mais tempo as óticas quebradas do que as óticas funcionando. Então, tudo isso foi um caminho. Agora, eu concordo com o Ricardo, você tem que começar de coisas simples, você deixa o residente fazer um cis, deixa fazer uma sinovectomia e você vai acompanhando a parte mais complicada, e, na verdade, as primeiras 20 artroscopias, o cara deve estar acompanhado de alguém com mais experiência, para dizer. Quando eu acabei minha formação de artroscopia, já tinha feito curso de Chicago, já estava fazendo aqui no Rio, eu tinha uma dificuldade de entender o que era patológico e não era. Isso foi por volta, eu comecei a fazer em 2000 aqui no Rio, a gente fez um curso com Badia, com Pereira e com Rames, aqui na universidade. E aí, quando eu voltei a fazer sozinho, eu, fiquei, eu tinha uma certa dúvida. Aí eu fiquei um mês, seis semanas com o Badia, foi quando eu conheci o Ricardo, acho que foi 2001 ou 2002. Quando é que foi, Ricardo? Acho que foi 2002, né, que você estava lá eu no... O Badia teve no te no, Rio, no ano 2000. Não, que você estava em Miami.
1: O Congresso, eu estava, acho que eu fui no final de 2000, início de 2001.
2: É, acho que em 2001 eu conheci o Ricardo lá em Miami. E aí eu ficava vendo que lá tinha artroscopia todo dia, era uma coisa fácil, eu começava a entender os portais. Quando você vê muito, você tem que ter muita memória de, de localização. Se hoje em dia você vê uma foto, você já sabe. Ó, o cara está tá com um no médico ou na área e está vendo a lesão da fibra, é, escafo, escafo semilunar de cima e vai fazer... O, você já sabe. Uma foto para a gente é muito fácil identificar. Para o residente, até isso tor se, se tornar automático, leva um tempo e treinamento. E ele tem que se expor e tem que ver. Agora, os cursos, todos os cursos, para todos nós, Cada curso que a gente vai, a gente aprende muito. Porque a experiência de um, às vezes, tira a dúvida do outro, entendeu? Eu toda eu, eu, Esse ano eu estive em Madrid com o Ricardo, foi um curso fantástico. É, e, e... Só,
1: só comentando sobre sobre essa tua pergunta inicial, assim, eu acho que isso aqui, nos próximos anos, vai ser uma bola de neve, cara. vai ser um, alguma coisa que assim que, que já, não, já não se consegue mais ficar sem. Hoje em dia, os residentes que estão saindo, eles já vem a necessidade de utilizar a tecnologia para assim melhorar os resultados para os pacientes. Uh, os convênios já estão vendo que assim, ó, que é necessário, assim, por exemplo, um convênio de saúde, um seguro de saúde, para joelho, para quadril, eles já liberam uma artroscopia já automática. No punho, ainda tem que justificar, ainda tem que mostrar, ainda tem que mostrar que é melhor o resultado com a artroscopia, Mas isso aí já está mudando. E o paciente vai querer também, hoje em dia, já comparando com alguém que já foi tratado por artroscopia, já vê que o resultado é mais precoce, já vê que o resultado é melhor. Então, assim, tu tendo o médico uh, indicando de maneira correta, o convênio autorizando, ou tendo mais acesso ao equipamento, como, como o Eduardo comentou, e o paciente já sabendo que tem esse diferencial uh, em relação ao tratamento e ao, e ao resultado do tratamento, eu acho que isso aí não não para mais assim cada vez isso aí tu pode ver pelos cursos de ortoscopia uh, prático em cadáver assim antigamente eles eram oh, não tem um por ano e esse curso está lotado tá hoje em dia tem cinco por ano e está lotado e vai ter dez por ano e vai estar tá lotado assim um, uh, cada vez e, e não é tu fazer um curso e tu sair fazendo isso aí são degraus tu faz um curso tu te tu, 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 tu tem um nível uh, médio intermediário Aí tu faz outro curso, tu já faz um, alguns procedimentos mais avançados. No outro curso, tu já uh, vai para outro tipo de procedimento. Então, uh, não é uma coisa de tu fazer um curso e estar tá pronto. Então, eu acho que cada vez mais, uh, assim, a educação médica continuada nesse meio, assim, vai ser extremamente necessário.
0: Bom, é, para finalizar aí, pegando o gancho aí do que o Ricardo falou ali no começo, né, da do uso do artroscópio como uma ferramenta mesmo cada vez mais mais rotineira né é, eu voltei agora semana passada do congresso europeu de, de, de cirurgia de mão em Rimini na Itália e nós tivemos uma sessão inteira sobre esse novo conceito que é a cirurgia híbrida que é a, a combinação de técnicas abertas com o uso da artroscopia então, assim, foi muito interessante a gente ver né, aplicações que a gente já vem realizando né, ao longo desses últimos anos, mas que mudam um pouco esse conceito, que, ou, é, ou a cirurgia artroscópica ou a cirurgia aberta. Na verdade, a gente pode realizar qualquer procedimento tradicional, clássico, que a gente já fazia né, antigamente, uma fratura de rádio, uma pseudartrose escafoide, uma artrodese intercarpal, é, e você tem etapas da cirurgia onde a visão artroscópica pode ser útil, preservando, justamente como o Ricardo tinha comentado ali, a, 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 a agressão da cápsula, né, a desinserção de ligamentos da cápsula, manutenção da propriocepção. Então, você praticamente está começando a redesenhar quase todas as técnicas que a gente usava em, em, em cirurgia de mão tradicionais, com esse novo conceito você ter ali essa essa ferramenta à disposição então eu queria passar aí para os meus colegas aí a a, a palavra aí para eles comentarem sobre o que que eles acham desse novo conceito e aí a gente já vai finalizando o nosso bate papo aí de hoje para deixar bem bem claro aí a importância né dessa
2: dessa ferramenta na nossa rotina e hoje em dia é, eu tenho um exemplo bem claro de um exemplo que eu, eu vivi o, o o Brunelli Brunelli, que foi a descrição da, da Associação de Cáceres na crônica Crônica, né? depois teve o, o, o Brunelli modificado pelo Garcia Elias, e agora tem o Corella. Né? Tipo assim, eu fiz todos eles, passei por etapas e tal, eu tô, estou eu tô muito, muito empolgado com isso, e já sei que não é o final, porque eles estão cada vez descobrindo novas técnicas, fazendo técnicas diferentes, o Corella mesmo, cada publicação, ele muda um detalhe na técnica dele, então, essa evolução é muito interessante, porque realmente você agride menos, você sofre menos a parte da vascularização, você faz um procedimento mais exato, você, tem, você vê o ponto de entrada, ponto de saída do teu parafuso, do teu enxerto, e isso, sem dúvida, dá uma estabilidade bastante mais confiante. E, e eu acho que o caminho é realmente essa parte híbrida, Gustavo, não tenho muita dúvida quanto a isso, não. Fala aí, o Ricardo. É, eu acho
1: que é mais ou menos é, esse aí é o, é o tema, é o tópico. Ver que assim, ó, a heteroscopia é um tema tão apaixonante que a gente já conversou aí e o, e o, e o tempo passa voando. Nós poderíamos ficar horas aqui conversando e, e existem várias abordagens que a gente pode falar. Acho que como recado final, acho que assim para estimular cada um a fazer mais a eu acho que assim tu tem que trazer a técnica para tua rotina, para teu dia a dia, para tua realidade. Então, assim, nem todos os hospitais vão ter uh, todos os materiais necessários, mas, assim, tu, hoje em dia, uma torre de tração, uma teoscopia uh, de 2.7, uma, uma ótica de 2.7, uh, um motor de um shaver, eu acho que tu tem que uh, ir investindo e, e saindo atrás dessa tecnologia, colocando na tua realidade, colocando nos teus pacientes. Eu acho que passo a passo a gente vai levando. E mais do que nunca, assim... É, a teoria da, da, da artroscopia é que a ótica é o prolongamento do teu olho dentro da articulação. Então, tu não precisa fazer uma, uma incisão ampla, tu não precisa causar muito danos aos tecidos para te conseguir enxergar dentro da articulação. Então, tu tem que ter, assim como tu tem a lupa que magnifica, tu tem a ótica que leva o teu olho mais longe. E botar isso aí na tua realidade. Assim, há cinco anos atrás, todo mundo fazia artroscopia. Há dez anos atrás, todo mundo fazia artroscopia uh, com soro, distendendo, usando pressão e tal. Hoje em dia a gente já viu que a técnica seca ou a técnica mista, que tu utiliza o sonho para limpeza e para resfriamento dos equipamentos, muitas vezes é melhor para determinadas patologias ou na tua rotina do dia a dia. Então a gente vai adaptando a, a tecnologia à nossa realidade, à nossa realidade do punho. E é isso aí que nós estamos aí para estimular, e eu acho que assim, essa, essa, esse podcast da, da Sbot é, é uma excelente maneira de a gente conseguir divulgar, a, a nossa especialidade o que, que a gente está fazendo de bom através da artroscopia de punho.
0: Eu acho que ficou bem claro para todo mundo que escutou um pouco realmente como é apaixonante, como a gente tem crescido e desenvolvido esse, essa técnica nos últimos anos. Eu acho que fica o recado que ela realmente mudou a rotina do cirurgião de mão, do especialista de mão. Hoje em dia, a gente, praticamente todos os procedimentos podem ter a, auxílio né, dessa ferramenta acho que mudou radicalmente a forma com que a gente aborda fraturas de rádio distal intraarticulares, como a gente aborda fraturas de escafoide, pseudoartrose de escafoide, como a gente resolve problemas de, de, de degeneração intraarticular, realiza artrodeses intercarpais, como a gente está avançando para as articulações menores, né? a gente não falou muito, mas... É, articulação metacarpofalangeana, tratando fraturas, lesões ligamentares, articulação carpometacárpica, risartrose. A gente tem resultados fantásticos hoje, tratando com artroscopia, a articulação interfalangiana. Outro dia eu tive a oportunidade de fazer uma, uma fratura impactada da interfalangiana proximal com um artroscópio de 1,9% então foi bem interessante também então assim o avanço dos equipamentos as técnicas estão é, em contínuo desenvolvimento acho que isso ficou essa esse grande recado Eu queria agradecer muito aí a presença dos nossos aí colegas o Ricardo de Porto Alegre o Eduardo do Rio de Janeiro agradecer a audiência de todos vocês aí nesse mais esse episódio do podcast da Esbot e deixar aí um uma, uma um convite para que pesquisem e procurem aí oportunidades de treinamento de, de educação continuada nessa técnica que eu acho que veio para ficar e que cada vez é mais importante em todas as especialidades ortopédicas e principalmente na cirurgia da mão bom, vocês acabaram de ouvir então mais um episódio da Rádio SBOT esse podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia é, só lembrando que todas as edições estão gravadas e disponíveis no site da SBOT www spot.org.br e também outras plataformas de streaming. Nos vemos até o próximo episódio, até outra próxima oportunidade, até lá, um abraço para todos.